0: Seguinos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Play FM.
0: Señoras y señores, faltan 25 minutos para, la tarde, para las 7 de la tarde porque estoy muy nervioso. Muy estoy nervioso. muy nervioso. Nunca lo vi así. Muy nervioso. Está con nosotros la actriz.
2: Me cuesta mirarla a
1: los ojos, ¿viste? Mira, mira. Me cuesta.
2: La
0: actriz. Eh, modelo no, ¿no? Sí. Modelo fui. Modelo sí. sí. Lo que no Pero soy
1: es vedette. Vedette no. Nunca fui vedette.
0: Ok. ¿Y te sentís modelo todavía o no? No. No, ya no. no. Bueno, actriz, intérprete, hoy por hoy. Ahí está. Conductora. Conductora también, por Autora. supuesto. Autora, ahí está. Bueno, son varios entonces. Sí. Señoras y señores, Silvia Pérez. En Vuelta y Media, Silvia, querida. ¿Cómo están? Muchas Bien. gracias. Gracias Bienvenida. por venir. No, gracias
1: por recibir, por invitarme. Acá por estoy. Favor. Ay, ahora que te ves, mira, acá se me soltaba un pelito, me estoy arreglando. Bueno, no te hagas problema, Estamos en YouTube, en Twitch. En, estamos en casa en, en también. Está en vivo
0: pero mira lo que somos nosotros, así que no tengas <risa> problema. Vamos, de... primero, antes de ir a toda la historia, Silvia, a todo lo que nos une, sí. vamos de a poco. Yo quiero hablar de la actualidad primero. Por favor. Del presente. ¿no? Silvia está todos los sábados a las ocho y media de la noche en el Camarín de las Musas, que es una sala hermosa. Ahí, mitad Almagro, mitad Palermo, ¿no? Sí. En esa zona.
1: Mario Bravo, 960.
0: Ahí está, Mario Bravo, en mitad Palermo, ¿de dónde? Y cruzando Córdoba ya sí, es Palermo. Hay. es
2: sí. Palermo. Es un Palermo... Está bien,
1: ella
0: es... Bueno, dale esta Silvia Pérez no me la hagas difícil claro, no, decime, todo que sí. decime todo que sí vos
2: sos el primero que se queja ahora le dicen Palermo todo y ahora vos estás palermisando. Silvia, no, Silvia Pérez perdóname Silvia Pérez perdóname es mitad almagro al, mitad, mitad Palermo. Palermo actúa normal se va sí. okay
0: Bien. bueno eh, y están haciendo la última buena parte yes. de qué se trata ¿De qué estamos hablando con es, la última Bonaparte? Es re
1: difícil de contar. Voy a, sí. a, a tratar de, de sintetizarlo. Eh, es, la, es como un biodrama, una docuficción, estos nombres que se ponen ahora. Es eh, la vida de María Bonaparte, que es la última descendiente de los Bonaparte, cruzada con la vida de Silvia Pérez. Ah, muy bueno. Eh, es muy interesante. La obra transcurre de esa manera. Estamos filmando un documental que cuenta la vida de María Bonaparte y que cuenta mi vida. La obra, el cuento de María Bonaparte, lo escribió Walter Guedín, que es un psiquiatra, un sexólogo, que me contó la historia de María, que parecía realmente muy interesante, que no se conoce tanto en realidad, que una mujer que en el siglo XIX, eh, en vez de quedarse siendo princesa, se casó con el príncipe de Grecia y Dinamarca, y descubre la noche de bodas que eh, su marido es gay, que sale con su tío. Ella sentía anorgasmia, no podía tener un orgasmo y a partir de eso y en su situación no se separa obviamente, pero sale a investigar y a ver qué es lo que puede hacer para poder gozar en el sexo. Se hace pasar por una médica, investiga, se cambia el nombre, se opera el clíldoris dos veces y... Eh, termina siendo discípula de Freud, que no la quería recibir porque pensaba que una princesa era una tonta, ¿no? Eh, es cierto. Todo como que tiene que ver con lo que después cruzamos con ella. Era machirulo, Freud era machirulo. Uh, un poquito. <risa> sí, sí. Y le gustaba el duérmete de niño. La envidia del pene. Eh, sí. sí. Y bueno, pero finalmente ella es la persona que le ayuda a escapar a, a Freud de los nazis. O sea, como que le gestaron una amistad muy buena. Entonces, eh, Walter escribe la historia de Marí Bonaparte, nosotros encontramos a Dennis Smith para que haga la dramaturgia y para que haga la dirección y Dennis me empieza a preguntar por qué quiero hacer a esta mujer. Entonces, él estaba en España en ese momento viviendo y me dice, vamos a empezar a tener entrevistas y vos me contás cosas de tu vida. De esta manera surge el cruce de nuestras vidas, porque la pregunta que va conduciendo todo el espectáculo es eso, ¿por qué quiero hacer a una mujer supuestamente tan opuesta a lo que soy yo? Y bueno, ahí transcurren muchos puntos de encuentros y desencuentros, sobre todo por la infancia de Marí, yo cuento cosas de mi infancia, muy dolorosas y difíciles, porque pienso que la infancia nos marca, ¿no? marca lo que vamos siendo después en la vida y mucho hablamos de la construcción eh, cultural que hay sobre el cuerpo y sobre el deseo. Que tiene que ver también un poco con lo, lo, la búsqueda de, de Marie Bonaparte, ¿no? Como que ella realmente buscaba el placer y no lo buscaban los otros, sino que salió a buscarlo, investigar y hacerse pasar por esta mujer. Y lo que me pasaba a mí siendo una sex symbol en los años 80. Eh, como posta lo que me pasaba, ¿no? Claro. No, no, esto que siempre cuento en, la, en los reportajes donde digo... Y bueno, yo iba y laburaba, que es cierto, ¿no? Iba, Había que sacarse la ropa en escena, iba y me sacaba la ropa en escena. Y sí, dice, que hoy es
0: muy común, muy normal. Sí, en ese momento era el comienzo okay. de la democracia... Sí. Era el estape. Eh, ¿Y qué te pasaba?
1: Sinceramente. Sí, ¿Por qué no te venís a ver la obra? Sí,
0: Eso primero, obviamente, pero un adelanto.
1: Eh, bueno, la realidad es algo que creo que sigue pasando. A ver, yo recuerdo algunas instancias donde muchas divas o celebrities del día de hoy que... Además es decir, nos seguimos exponiendo todos, no ellas mucho más con las redes sociales, pero que de repente hasta embarazadas, ¿viste? Con esos tacos, agujas y los pies que te explotan, y es una parte del monólogo, porque son todos monólogos los que hacemos, donde, bueno, estás sufriendo, y, pero bueno, se te ve divina y tenés que estar divina, entonces, es decir, no importa si tenés que usar un talle menos de zapato y si tenés que estar sin comer. No, a veces eh,
0: a la semana de haber parido también las veces. Ponele, sí. ¿viste?
1: O con cosas tremendo, o tenés la menstruación y estás ahí sí. arriba con decir, la, la tanga, decir, muchas cosas que son muy sufrientes y que quizás hasta yo misma las tomé con naturalidad, bueno, porque era laburo, había que hacerlo, ibas y lo hacías, pero te pasan un montón de cosas con eso, ¿no? Y sí, de pero... hecho, me pasa cada noche cuando, cuando lo cuento con el monólogo, porque me genera un, una cosa muy, muy fuerte.
0: Claro. Todo, todo este medio es así un poco, ¿no? Mm. Los que está, bueno, lo que pasa es que cuando el trabajo es con el cuerpo es peor todavía. Sí. Pero en este medio tenés que estar seguro, tenés que saber siempre lo que vas a opinar, tenés que estar buena onda, contento.
1: Bueno, eh, de eso se habla, de eso. de eso. ¿Por qué es todo eso? Por lo que nos importa la mirada del otro. Claro. Entonces, todo transcurre en quiénes podemos ser en esta vida a partir de lo que nos importa la mirada del otro. Y si uno puede hacer y ser verdaderamente lo que uno quiere ser. Y bueno, eso me, me atraviesa un montón y me atraviesa cada noche que lo hago, no solamente cuando lo estuvimos uh -huh. desarrollando y cuando lo estuvimos haciendo, porque, porque cada noche me paro frente a mí, porque es como interpretarme a mí misma ¿no? en distintas eh, instancias de mi vida. Y, y es difícil, la verdad, como que salgo y digo, Uf, estoy pariendo todas las noches. ¿no? A claro. veces estoy parada mejor, <ríe> mirándome más a distancia, pero a veces no tanto. Y, y bueno, y lo que ponemos es la verdad siempre ahí en el escenario entonces, sí que tiene humor también al principio porque si no sería como muy... Demasiado. Muy, ¿Y sentís ¿sí que te sirvió esta obra desde empezar a trabajarla hasta ir haciéndola para, para, para sanar algunas cosas de, de esa época, para terminar de entenderte? O sea, ¿se va, ¿se va ligando? Y como que me encontré con esa parte que no la tenía puesta muy afuera, ¿no? Uh -huh. este, porque yo, como, como decía al principio, siempre decía, bueno, no, era trabajo y lo tenía que hacer. Y no, me encontré con eso que está ahí adentro y que vos sabés que está, pero... Que no lo había sacado. Claro. De hecho, en el medio de un ensayo como que reculé y dije, mmm, no, no no sé porque no me sale este pasito, decía, pero se ve como que, que no quería tirarme la pileta. Y no sé, viste esto que decimos que el teatro es sanador y que hace. O sea, que me hace bien sin ninguna duda. Pero lo que más creo que me, que me está pasando es eh, tener más presente que no me importa tanto lo que opinen los demás y que uh -huh. tratar de ser un poco como se me da la gana, ¿no? que ya era hora no, bueno, porque
0: claro. al ser modelo o a trabajar con el cuerpo eh, obligatoriamente te tiene que importar lo que dicen los demás, ¿o no?
1: Obligatoriamente, no. Bah, no, o sea, no. No creo que, que te puedas escapar. Claro, más, y, más en una, es. claro y, y más en una instancia de tu vida, modelo. Hoy yo estoy hablando con otra edad y con mucho recorrido y, uh -huh. y habiendo incursionado en todo esto y metiendo el dedo ahí en la llaga. Pero en el momento que estás eh, trabajando como modelo o que sos eh, mis Siete días o mis Argentina y estás posando para, para salir linda, ¿cómo no te va a importar? ¿Entendés? Claro. Y, y más allá de lo intelectual, porque, viste, yo di muchas veces dije, bueno, a mí no me importa ni lo bueno ni lo malo que digan de mí. Y es mentira, porque sí. no se importa. Por supuesto. Y al estar expuestos, creo que... Siempre nos va a importar. Creo que bueno, ir afinando está bueno, ¿no? Uh -huh. Ir como limando y decir, bueno, menos. No, pero está
0: bueno también que diste toda esta vuelta, porque tenías un camino más fácil, me parece, ¿no? Claro. Más corto. Por otro lado te podrías haber metido sí. y te interesó pero profundizar es, acá.
1: Pero es sufriente el otro, ¿eh? Porque hacerte el tonto el que... Claro,
0: viene. la vas a pagar, <risa> en algún momento claro, la pagás. Claro. Pero
2: pero era todo sufriente o también hay un placer. Cuando eras una sex symbol, eras la representación del deseo de un montón de argentinos y argentinas también. Sí. ¿Había algo de placer o era todo un laburo
1: Penoso. No, no lo vivía como un laburo penoso. Primero, porque era un éxito y un éxito uno lo vive, imagínate. Yo nunca vi una sala llena así como con El Negro Olmedo, ¿entendés? Cuando que hacían gente... tres
0: funciones por ¿Tres sábado. Tres funciones, y,
1: y por ahí salíamos a hacer las tres funciones y íbamos a filmar, porque era de noche la película, ¿entendés? Y era como al otro día por ahí hacer eh, grabar un programa y la gente sentada en el piso. Entonces, todo eso era maravilloso y era emocionante ver, por ejemplo, que durante uno o dos minutos lo aplaudían a él la gente de pie. O sea, había cosas lindas, ganaba mucha plata. ¿Entendés? Uh -huh. Podía viajar. que que
0: Eso te quería preguntar. Si ustedes y si <risa> las mujeres ganaban mucha plata. Porque tres funciones llenas, toda una temporada de Mar de Plata es mucha plata.
1: Sí, Pero yo defendía personalmente, vos defendías, de, defendí lo mío. ¿No tenías representante? Eh, para lo del teatro, no. Uh -huh. Porque en general para el teatro no tuve nunca creo y, y me acuerdo haber estado en instancias donde defendía porque no, no me querían pagar lo que yo quería y sobre todo que en ese tema había mucha historia del seguro que yo ese me lo aseguraba muchísimo porque como yo tenía a mi hija chiquita, buscaba que me alquilen la casa, que fuera linda la casa claro. que, que claro. pudiera ir Pasaba con la señora ahí, claro, claro era, me llevaba almohada entendés y todos los juguetes de mi hija era como sí, claro. una mudanza, era porque eran tres meses, entonces una vez que aseguraba eso, después tenía que pelear un seguro y un porcentaje el seguro
0: era para que sepan todos claro como sí. que te
1: dan un básico o sea vos ganas un dinero por mes como que eso te deja tranquila por y, si
0: no va nadie al teatro claro, cosa que pues, no pasaba igual
1: no es que, que era imposible que pasara pero por pero, la duda pero, pero nunca se imposible, sabe imposible en el Obvio. teatro no se sabe y después un porcentaje es decir que superaba ese fijo que uno arreglaba, ¿no? En el caso uh -huh. de lo que pasaba con, con esas temporadas que, bueno, eran maravillosas. Entonces, sí, había... Ahora, la, las demás chicas, no sé, porque también yo estuve desde antes que ellas. Yo estaba en la, la primera temporada donde todavía no estaban las que se nos denominó <ríe> Chicas Olmedo. Entonces, eh, no sé, bueno, sé por Divina que no, pero Divina Gloria, con la que sigo estando en contacto, pero con las demás chicas no, y, y no sé cómo era.
0: Uh -huh. ¿Y te confundiste en algún momento? ¿Te agrandaste? Te, te, te la no. creí? ¿Nunca te pasó?
1: No, nunca. Siempre he uh -huh. cuento una historia que me parece muy eh, eh, significativa. Es decir, nosotros salíamos del teatro con, a veces con patrulleros y cada una de nosotras tenía un guardaespaldas. Uh -huh. Un guardaespaldas. Es, suena tan ridículo que... Pero era así. ¿El riesgo Entonces, era, no era... era real o era...? Sí, sí. El, el día que subimos todos al patrullero casi lo dan vuelta. O sea, uh. Toda la gente lo, lo daba vuelta. Pero nada, después yo llegaba hasta donde estaba mi auto... Y a mi casa, y bueno, salía, iba a la farmacia, digo, a comprarle algo a mi hija, porque me acuerdo esa noche, y no pasaba nada.
0: Julieta, Val, sí, estamos Julieta. hablando de Julieta, sí, sí, sí claro.
1: ¿Entendés? Y eso como que te marcaba cómo era la historia. La realidad, ¿entendés? Es, es como, no es verdad esto, ay, no puedo caminar por la calle, no sé, no me pasó nunca. O sea, ¿no podía ir a la playa? Sí, nada, es verdad eso, no podíamos, era un momento donde, bueno, era, éramos nosotros. Pero entonces, qué sé yo, había un lugar donde, creo que nací así, o sea, no es que me tuve que acomodar y decir bueno, no, esto es un laburo, nada, no, entonces yo iba, la cuidaba Julieta me levantaba para llevarla a la playa íbamos a hacer las fotos a la mañana cuando el, recién el sol salía o a la tarde cuando se iba era todo muy sacrificado y, y no sé, yo siempre me di cuenta que era, era un trabajo que tenía la suerte de poder mantenerla Julieta, de ganar plata de poder irme de viaje, de hacer un montón de cosas que me gustaban, pero, pero que era trabajo y, pero
0: era muy audaz para una mujer en ese momento hacer todo eso
1: y sí, ¿No? también era audaz tener una hija, no haberme casado. Uh -huh. claro. ¿Y ahí sentías sé? la
0: mirada ajena o no?
1: Y un poco con el colegio de Juli, ¿entendés? El tema de que bueno, era la única separada y encima era yo, era Silvia claro, Pérez claro. pero pará, montón. pero ser
0: conocida no te daba como cierta impunidad para eso.
1: ¿Cómo a sea, mí sí, yo la, la usaba. loca artista que pero poder... si no era artista una madre claro, y, e, soltera. Y soltera no, ahí. a mí me la daba, pero Juli me decía que no, no tenemos como, como tiene, yo voy a la casa de mis amigos y tienen a la mamá y al papá y a los hermanos, ¿entendés? Y, era y horarios
2: como... normales. ¿Qué claro. horarios. Igual vos bueno, le podías decir, ya va a pasar, porque en un ratito sí. ya no sé sí, quédate tranquila. Uh -huh.
1: No sé, porque Pero era todo agradecer. muy difícil, ¿no? Que va, ir a la, Cuando terminó la primaria, ir a la fiesta egresada, fui con mi papá y no me dejaba levantar. Ella, no, 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 vos no vayas para ningún lado. No, era, era difícil para ella. Y eso me ponía en contacto con una realidad que la verdad es que mucha bola no le daba. Porque yo tenía esa impunidad de que, bueno, no importa, yo era el artista, ¿entendés? Pará,
0: y, y otra pregunta. Los amigos de Julieta, eh, sí. ¿te tenían ganas? Así, sinceramente.
1: Y yo pienso que sí, porque querían venir mucho a mi casa. <risa> <risa> les, claro. gusta, les gustaba mucho el, el café batidito que yo les hacía, el instantáneo. Sí. Y Julieta siempre era muy celosa. Claro. Muy sí. celosa. Muy difícil eso de ser. Sí, sí. En la adolescencia
2: de ser difícil. Particularmente, sí, estás sí. reafirmándote y ver que tu mamá es una diosa y vos también estás peleando, qué sé yo, me parece.
1: Sí, quizás hoy lo entiendo mucho más que en ese momento y hasta hace unos años atrás Julieta me decía, no, somos amigas.
2: claro, <risa> claro.
1: Como que yo jugaba un poco esa uh -huh. cosa de que sí, éramos amigas y no, y ella no quería y entiendo. Igual Julia es muy celosa de sus afectos, quizás hoy no ha cambiado, viste que estudia constelaciones familiares y está en otro lugar, pero siempre ha sido muy celosa de, de los afectos. ¿Y con el paso
2: del tiempo revalorizó quién fuiste y lo que hiciste? Digo, en una etapa siempre. de pelea normalmente y de ver a mi mamá y mi mamá, mamá soltera y mis amitos y mis amitas, sí. ¿con el tiempo qué le pasó?
1: No, mira, ella me valoriza y me quiere y me tiene en un lugar... Eh, con el cual tiene que luchar porque la verdad que me tiene como una como Dios ¿me entendés? ese que vos no crees pero bueno dice <risa> que <risa> alguna gente que no, sí. más o menos <risa> más, o menos. Bueno, más o menos estamos viendo eh, sí recontra valo, valora recontra todo absolutamente y lo que sigo haciendo ahora y todo sí sí. tengo como mucha satisfacción de esa. o sea pasamos por momentos Terribles como todos los que somos padres, todos. Yo quizás con una carga doble porque estaba yo sola con ella, porque la verdad que Santiago no, no participó de la, la educación y de la crianza. Entonces, no sé si me pesó, porque era como que bueno, me sentía power también, me sentía uh -huh. poderosa, viste, te da, te pasa eso. Ah, como un poco eh, te daba fuerza. Claro, sí, yo siempre fui a ver qué no voy a poder. Yo tenía esa cosa tremenda, entendés, yo te puedo todo, vos pedime. <risa> Pero uh -huh. yo hago todo. Eso fue muy, muy fuerte en mi vida. Porque... Y tu gente más
0: cercana, porque una cosa es la mirada de las madres de, de, de los padres del colegio, pero digo, tus amigas más cercanas, tu familia, ¿tenías apoyo ahí o no?
1: Con mis amigas sí, siempre, mucho. Algunas eran de este medio, o sea, eran autoras o periodistas, o las que no eran también mucho apoyo incondicional, inclusive de ayudarme, ¿no? Si yo mm. la voy a buscar a Juli, yo la llevo. Bien. todo. Sí, eso sí. Mi familia no, mi familia es lo que transcurre en la obra. Ah, ah. eso hay que ir
0: a verlo también.
1: Bueno, el día del estreno, eh, ahora ya no están en... Ya murieron mi mamá y mi papá, ¿no? Pero el día del estreno vinieron mis dos hermanas, nosotros somos tres hermanas, que nos llevamos un año cada uno, y yo traté de advertirles un poco, digo, ojo, es documental, pero hay un poco de ficción. ¿Algo pero, van a claro. casar de ahí? ¿Por qué? No, porque no con, se enojen. Con, no sé, pero estuvieron llorando durante Me acuerdo que Denis, el director, decía no sé, hay unas mujeres ahí que están todos son mis hermanas, <risa> Denis. Son mis hermanas.
0: Sí, seguro, sí. No las vi, pero seguro son ellas. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Eh, pero bueno, hubo como un reencuentro ahora de grandes que está bueno ¿no? y sobre todo desde que mi mamá no está y es un tema muy delicado que lo cuento en la obra y decir cómo influyen nuestra mamá y nuestro papá no esa esa mirada mm. esa mirada bueno de eso eh, hablo mucho y en lo personal que quizás al principio no quería hacerlo porque me parecía muy delicado pero Pienso que está bien, porque siempre hay alguien que encuentra algo, ¿no? Que es parecido, uh -huh. porque la, creo que la mirada de nuestros viejos nos determina y nos significan un montón de cosas para todos. Algunos por ahí más conscientes, otros menos, pero me parece que es muy fuerte, uh -huh. muy heavy.
0: Estamos hablando con Silvia Pérez, está todos los sábados 8 y media de la noche en el camarín de las musas, haciendo la última buena parte. Les está yendo espectacular, nos contaba fuera de aire. Eh, así que apúrense. ¿Dónde conseguimos las entradas?
1: En Alternativa Teatral,
0: Alternativateatral.com sí. Silvia, ¿y hoy el feminismo cómo te agarra con toda esta revolución feminista?
1: Y en la obra se habla también, sabes, eh, uh -huh. Sobre todo a partir del cuerpo de la mujer y de un discurso final que da Marí Bonaparte, ¿no? Eh, a mí creo que estamos en un tramo del feminismo donde se cometen muchos errores porque estamos en ese tramo, y estamos como avanzando. Me parece divino lo de la visibilidad, lo de poder hablar, lo de poder decir, pero me parece que hasta llegar al lugar que queremos llegar eh, se van a cometer errores como se están cometiendo, que tiene que ver con el fanatismo, con el por ahí perder de vista verdaderamente qué es eso del feminismo, qué es esto, ¿no? Es decir, tener lugar y tener derechos a aquellas cosas que no se nos dieron, pero no pelearnos con los otros géneros, no, no quiere decir eso, ¿entendés? Entonces, me parece que eh, está bueno decir, decir si es necesario, si sirve para algo, no decir por, por decir, ¿no? Contar este es decir, lo que tiene que ver con, con la, la violencia que pasó hace muchísimos años, ¿no? Como reflotar lo que pasó hace 30 años o hace 20 años, porque ¿Por qué? qué necesidad capaz que me parece que es necesario eso no se lo puede contar a su gente íntima pero no uh -huh. sé por, por qué es necesario hacerlo público sentís
0: que hoy la sociedad o parte de la sociedad te pide que cuentes che qué pasaba en ese momento con el medio las películas por lo que se veía sí me piden porque piden cuando haces una,
1: hago una entrevista casi todos me preguntan y pasaste alguna situación uh -huh. ¿Qué, qué, imagínate si me voy a poner a contarla uh -huh. o sea pasé un montón de situaciones porque además era todo muy callado en ese momento uh -huh. y que me así si vas a decir Decir algo, ¿entendés? A mí me han echado de un programa, yo me quedé sin trabajo, que ahí sí estuve desesperada por el tema siempre de Julieta. Y me echaron de un programa porque no quise salir con el director autor de ese programa. Y, y me pasaron muchas cosas de esas. Me acuerdo que en un momento dado dije, bueno, mi carrera llegó hasta acá porque bueno es porque yo no transo, que voy hasta acá. Entonces sí, viví un montón de cosas. De no, no animarme a decir, de no animarme a decirle a, a un hombre que no. De decir de muchas cosas que hoy por hoy creo que sí, que está buenísimo, que uno se anima más. No me gusta el extremo, ¿entendés?, de utilizar eso, porque hay, hay que encontrar el medio siempre, y a veces se utilizan también los recursos para lograr cosas. Y, se
0: busca y, la igualdad, en realidad, entre varones y mujeres, que tengamos los mismos derechos y obligaciones. En ese sentido. Claro, ¿no? que no era así. Pero a mí me gusta, que, sí. por
1: ejemplo, que un hombre sea caballero, ¿entendés? Uh -huh. Y eso no me quita ser eh, femenina, ni tener mis derechos, y, y eso se confunde uh -huh. también. Porque me acuerdo hace un año, por ejemplo, muchos amigos me decían, ¿pero cómo se hace para decirle a una mujer eh, que está linda o que es linda? que yo no me animo porque tengo miedo ¿entendés? y es, eso me parece un horror porque que me vengas a decir no, no me vengas a decir que, que estoy linda o que tal cosa de mi ropa no, no me parece realmente no me parece me parece que es ese extremo que no, que no entendemos que está bien decir las cosas
0: claro bien ¿y cómo fuiste como pareja o cómo sos como pareja? guarda acá ¿eh? Seba estaba sí. buscando
1: algo ¿cómo crees?
0: epa <ríe> ¿cómo quiero o creo? Silvia las dos cosas epa
2: que ella es de Atlanta. Sí. Ya
0: hablamos sí, de... No, eso. te sí. imagino mucha personalidad, ¿no? Mucha personalidad exigente.
1: Él es Geminiano. ¿Vos de qué signo sos? De cáncer.
0: Jairo nos no, hizo una canción.
2: No, pasto.
1: ¿Qué día cumplís sí, años, Silvia? El 19 de julio. Bien, lo tenemos. Ya mala se va. A
0: ver. Lo tenemos. Eh, no, te imagino...
1: O sea que ya estamos en Géminis, yo pensé sí, que... Sí, sí, era... sí, somos Géminis. Somos
2: Géminis. Uh. Se cumplir recién el lunes 48.
1: Yo sé que... cumplió eh, en, el en martes mar. ya lo claro. Ah, claro. yo dije, ¿qué pasó? Ah, claro,
2: claro, <risa> ya claro. se
1: olvidaron. Bueno. Razón, perdón, perdón, Tus también? parejas
0: coincidieron no, no. siempre, eran de algún signo en particular. Sabes que sí, y de sí. un signo
1: con el cual no me llevo bien. ¿Cuál? De Libra.
0: Libra. Oh.
1: Pero por lo menos es de aire, igual que el tuyo.
0: Bien, ok. Pero no te fijas en eso para elegir pareja no, sí. no, no, no. no,
1: no, 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 no. Siempre me acuerdo de la, la película de Valeria cuando pregunta eh. de qué signo sos. Sí. Eh, pero, pero me parece que tiene alguna incidencia ¿eh? el signo. Sí, eh, sí me parece uh -huh. que sí. Pero bueno, ¿cómo soy? No sé, eh, no soy fácil. A medida que pasaron los años, creo que soy un poquito más fácil. En cuanto a esta historia que he tenido, o sea, siempre me valí por mí misma. Entonces uh -huh. es muy difícil eso, después darle un lugar a alguien. ¿no? Cuando, Cuando te que... acostumbraste
0: a vivir sola, difícil. Y a decirte,
1: déjame que, claro. que yo puedo con todo. Déjame que yo puedo con Entonces es re difícil después darle un lugar a alguien, hasta que me di cuenta de eso. Entonces al darme cuenta de eso, empecé a intentarlo, pero bueno, tenía muchos más años de, no, pero, de hacerlo yo claro. sola. Lo que pasa
0: también, eh, muy independiente de chica, con sí. el trabajo a los 17 años. Sí. ya la estapa de revistas y sí
1: y me fui de mi casa además porque mi mamá estaba enojada porque yo salía con un hombre que estaba recién divorciado y, uh. y la mujer estaba embarazada y todo eso y, y me fui. parece insólito hoy sí, pero sí, sí. claro pero bueno sí. pero en ese momento yo también fíjate que dije ok, me voy y me fui y tus sí. viejos
0: qué esperaban de vos que fueras abogada ponele
1: uh -huh. Está en la obra. Hay que ir a
0: ver el sábado. Vamos está a ver, a ver el sábado. Pero esperaban algo así, ponerlo. Y
1: sí, mira, una de mis hermanas es psicóloga, la otra es bioquímica. Uh -huh. Y acá la oveja negra era como... Claro, sí, y claro. bueno, y hablo de lo que me pasé toda mi vida eh, tratando de mostrarle a mi mamá, eh, digamos para no decir una mala palabra, que era buena, ¿entendés? Y que no me prostituía porque era artista. Claro. Y, y bueno, y esperando que mi mamá me dijera que me quería, que estaba bien, y, y bueno, todo eso está en el monólogo. Y bueno, y eso no, no sucedió. O sea, a pesar de que yo sé que mi mamá me, me quería, ¿entendés? Bien, Pero no sí. estaba la aprobación de, de esto que yo hacía. Eh, en cambio, de mi papá sí. Eh, mi papá ¿Te fue, bancó? Después, después, ¿entendés? Fue diferente. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hice Encarnación, la película esta que me colocó en otro lugar... Uh -huh. Por festivales y porque salió mucho, mucho en la prensa. Me acuerdo que mi papá me decía, no sé, hoy no saliste en el diario, me dijo, me dijo un día. Y estaba muy contento, claro. pero el trayecto fue muy difícil. Pero
0: para ¿y dónde te fuiste a los 17?
1: A la casa de una tía mía, de una hermana de mi mamá.
0: Que te bancó, la tía Que era mi madrina. Pero ¿Se enojó era.
1: con la tía también, No más conmigo igual siempre, uh -huh. pero con la tía un poco también, pero todo, todo mal era, la sí. familia era todo mal lo que pasaba, ¿entendés? Y, y después quería que vuelva, pero no o sea, no aceptaba que saliera con, con mi novio y, y la realidad es que siempre hubo mucha fricción en, en la relación pero yo siempre fui para adelante igual, o sea no dejé uh -huh. de hacer cosas porque a mi mamá le parecía esto y por eso siempre digo, me, yo me cargaba a mi hija y iba y hacía, ¿entendés? Claro. Y no me importaba nada, pero no fue fácil pero después me fue difícil relacionarme y tener parejas me fue siempre muy difícil
2: y como madre sentías que repetías bueno creo que nos pasa a todos que, que decías che estoy repitiendo esto de mi vieja que no me gustaba nada y no, le, no no puedo evitarlo ahora que soy madre
1: y no hice todo lo contrario entendés que viste que es eso o repetís o haces todo lo contrario. Y en algún punto después se deben encontrar esos, esos eh, dos caminos, claro, ¿no? Claro, me, claro. me parece que es así. Pero yo hice todo lo contrario, ¿entendés? Yo le decía a mi hija, te estoy contando toda la obra. <risa> no, no, está bien, no. vamos a Porque eso también lo cuento en la obra.
0: <risa> eh, ¿Y del viaje religioso que hiciste? ¿O el viaje de no creencia? Es no es religioso. Espiritual. ¿O tampoco? Y, y
1: se transformó igual, viste que se le ponen muchas como.
0: ¿En tu casa había religión o no?
1: Eh, sí, mira, mi papá era judío, ah, sefaradí, eh, y nosotras tres íbamos a los templos y festejábamos todas la, las fiestas, eh, y mi mamá siempre lloraba, porque le hacía mal el ayuno y todo eso, hasta que sí, un día sí. de grandes, pero te voy a explicar por qué, porque mi mamá era católica, Ajá. y se había convertido para casarse con mi papá. Entonces, o sea, nosotros vivíamos la religión judía, pero yo desde muy chica decía que no había que tener religión, ponele, que había que creer en Dios. Uh -huh. No sé por qué, y de hecho yo no tengo religión. Y mi viaje fue porque cuando yo estaba al borde, al mm. borde total, de no saber qué hacer con mi vida, ni quién era, ni nada de todo esto. ¿Cuándo fue cu eso? ¿Qué qué fue qué cuando, bueno, cuando murió el negro, el medo, porque mm. de verdad era como un tren que venía a 10.000 por hora y bueno un día paró y te quedaste dando vueltas y decías... Sí. porque, porque y, fue
0: plena temporada, Mar de Plata, teatro lleno sí. y en un momento, en un minuto se terminó todo eso
1: y se terminó en la vida oh. porque era ir a grabar un programa, ir a hacer teatro ir a hacer la película, entendés, con continuidad entonces bueno y reírte todo el día porque la verdad era claro. eso, te levantabas y decías qué bueno que me voy a, a grabar porque de verdad nos reíamos todo el tiempo entonces ahí me, una amiga mía me regaló un libro que se llamaba Saibaba y el psiquiatra y era un psiquiatra americano, Samuel Sandways, que contaba su experiencia con su viaje a la India, de haber conocido a este avatar. Y yo leí 10 páginas del libro y me fui a la India, así. Viste, estas cosas que... Toque impulsiva, un <risa> toque. Sí. Y, y fue la primera vez que me separé de mi hija también, sin previo aviso, sin hacer lo que yo hacía siempre, porque cuando me iba de viaje le dejaba una notita para cada mañana cuando se levantaba, así como... <risa> ¿Y cuánto tenía ahí, Julieta? Y 78, 98, tendría 12 años más o menos, o 13. Uh -huh. Pero fue como muy fuerte para ella. Igual yo le dije, porque cuando viste, pasa que te viene un impulso así, que no tenés explicación, le conté la verdad, le dije, no sé, necesito irme, y me pasa esto, y bueno, se quedó en la casa de una amiga... Y cuando llegué a la India, eh, me tocó ir a un lugar muy lindo, no a los lugares que fui, porque yo viajé 13 veces a la India, después siempre fui a la comunidad, que es, era bastante difícil, pero esa vez en ese viaje me tocó ir a un hotel muy lindo, en la montaña, todo, y cuando llegué me pareció como que no podía quedarme nada más que una semana, que era lo que me había sacado un pasaje, y lo abrí, el pasaje. Y me olvidé de ponerle la vuelta. Y no pude volver, después estuve como un mes ahí, y no había... Ni celulares, ni Whatsapp, celular, claro, ni, claro. WhatsApp ni, mail, ni nada. Y en la India se había cortado la luz, uh. había huelga de las aerolíneas para salir a Europa y Julieta me fue a buscar a Seisa eh, con mi pareja de ese momento y yo no llegué. <risa> y bueno, ahí como, como que empezó a empezar a entender la vida de otra manera, o sea uh -huh. que nosotros no movemos tanto los hilos, ¿viste? Claro, y eso te dura hasta hoy. Sí, igual hay que acordarse todo el tiempo. ¿De ¿Cuál? qué? De eso. Eh, que no movemos los hilos, que decir, que proyectamos, que andamos, que hacemos, y pero que bueno, que hay algo que determina cómo son las cosas. O sea, yo creo que nosotros hacemos todo el tiempo y yo soy una persona que no paro de hacer cosas, pero creo también en dejar venir lo que viene, ¿no? y, uh -huh. y aceptar un poco, porque si voy siempre haciendo fuerza contra la corriente, no me sirve.
0: Claro. Qué grande. Silvia Pérez, señoras y señores, eh, ¿falta hablar de algún tema?
1: No sé, ¿vos dirás?
0: Eh,
1: ¿Algo que quieras saber?
0: No, no quiero molestarte con temas que te hablan siempre tampoco.
1: ¿Y si vos quieres saberlos?
0: Eh, es buena tu respuesta. Estoy pensando, porque estuve leyendo hoy. Eh, ¿Estudiaste arquitectura y traductorado de inglés? ¿Esto es verdad? Es verdad, sí. Bien. Eh,
1: Soy profesora de yoga.
0: Bien, profesora de yoga. Justo hoy estoy mm. desgarrado, si no venía bien una clase de yoga. Ah, Venía bueno, bien. bueno, puedo venir a dar un día una Ajá, clase de yoga. Eso lo podemos hacer. Eh, no, y falta hablar un poco más de Olmedo, entonces. Y bueno, eh, recién, ¿vos quieres saber
1: algo Sí, de sí,
0: queremos. La fama era, o el, o el mito dice que él era un poco parco fuera del escenario, o más que parco, un poco triste, o un poco... Sí. ¿Sí? ¿Puede eh, ser?
1: Parco no, porque no. además cuando la gente se le acercaba era amable, era mm. bueno, eh, y... No estaba encendido como se lo veía en la actuación. Esa, es esa es la pedirle un montón
0: era. también que esté todo el día así, ¿no?
1: Sí, obvio. Uh -huh. Pero viste que la gente quiere eso, Sí, esto, sí, ¿no? sí, claro, claro. Como claro. que entras a un lugar a comprar algo y dices, uh -huh. ah, pensé que eras más alto, ah, bueno, pensé que ah, sí. no me hiciste reír. Eh, pero sí había una tristeza en él y una una, una falta de, de, de lo que le había pasado en la infancia. A ver, eh, la infancia del negro fue como muy, muy dura, eh, muy sola, muy de los miringundines de Rosario de toda esa historia que él algunas veces contó eh, más que nada creo que en charlas de las cenas que era donde se encendía bastante no pero eso para mí eh, lo arrastraba y tenía como mucha necesidad del de amor del afecto, eso es lo que yo a mí me parece importante de recalcarlo porque me parece que todo el mundo lo amó al negro uh -huh. no sé si por ahí en ese momento, porque alguna gente siempre te critica pero al, con el paso del tiempo viste que todo el mundo, sí, sí. ídolo genial uh -huh. Y eso no es suficiente si vos no sabes amar, para mi modo de ver, ¿no? Y, y también lo afectó mucho lo de su separación y la exposición que tuvo. Eso lo afectó muchísimo. Eh, ya
0: ni sé qué separación, cuál. Cuando
1: se separó, quiero nombrarla, porque después ah, okay, levantan no todos. Nombre, todos no nombre, no nombre, no no. Pero bueno, la, la separación y el... Eh, el no querer ver cosas que pasaban alrededor de él, ¿no? Es uh -huh. decir, eso era eh, concretamente lo que pasaba. No quería ver las cosas que, pa que pasaban. Y una persona tan exitosa que tenía aparentemente lo que el mundo busca, ¿no? La fama, eh, el poder, el dinero, eh, las mujeres, mujeres que uh -huh. eh, las mujeres que querían. Eh, había algo que no le bastaba de todo eso, ¿no? Y eso tiene que ver para mí con lo, lo que estoy diciendo, con vos querer amar a alguien, tener una familia, ¿entendés? No había eso. Claro. No había. Era como todo lo del trabajo y se enciende la cámara de televisión y bueno, y hago reír a todo el mundo porque eso era natural. Uh -huh. Pero se apagaba esa cámara y... Uh, había se, un vacío. Se ahí. desinflaba, sí. Y, y yo acompañé mucho a esa instancia de, de... Y fueron pareja, ¿no? Un tiempo. Sí, sí, sí. bueno, pareja, qué sé yo, salía. Salía, salía. Era difícil porque era una persona que estaba sufriendo mucho, que yo en esa instancia de mi vida, 32 años intentaba salvarlo de algo que bueno que nadie puede salvar a nadie y que ni siquiera sabía muy bien quién era yo entonces uh -huh. esa es la realidad pero yo me encontraba ahí salvándolo y yo era quizás la única persona sana alrededor de él en ese momento y él creo que me agarró por ese por ese motivo, porque era como... Lo llevabas a ese ah, lugar bueno, digamos. Sí, pero que al mismo tiempo se negaba porque no, no, no tenía ganas. Y cuando se metía en ese lugar, que por ahí estuvo una semana como limpito y uh -huh. bien, estaba totalmente apagado. Entonces, y ya como que no, no sabía cómo vivir, cómo encontrar. Entonces, había mucha tristeza alrededor de todos esos lugares que no me gusta hablar mucho porque es mi experiencia y la mayoría de la gente tiene una opinión, viste. Uh -huh. sobre, a medida que va pasando el tiempo la gente opina sobre eso, yo estoy contando mi experiencia y lo que yo viví con él, ¿no? que es mía y para mí es uh -huh. así y no me importa, entonces encuentro que ese motivo de, de sufrimiento puede haberlo llevado al, al lugar de, de, de la manera que dejó esta vida, Podría ser, pero ¿quién lo sabe? La uh -huh. verdad es que no lo sé. Yo encuentro que puede ser por ahí. Y me parece que es un lindo motivo de reflexión, ¿no? Uh -huh. Eso, de poder analizar todo eso. Porque todos los que estamos expuestos y en este medio sabemos que eso del aplauso y de la fama y de la tapa y de, es un bueno, de la red... Claro, es un que siempre, es lindo y, es y que ratito. contrasta mucho con, con lo que tenés de, después de eso y siempre o sea, nos duele la panza y siempre nos pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo ¿entendés? y los hijos lloran cuando son chiquitos y después tienen problemas cuando son adolescentes y cuando son uh -huh. grandes o sea todas esas cosas que le pasa al ser humano nos pasan a nosotros también y si no nos conectamos con eso desde siempre no la pasamos mal eso es así uh
0: -huh. Muy interesante hablar contigo, Silvia. Bueno, eh, gracias. Por favor. Es la Mucha. primera vez que charlo sí. con ustedes. Así y así, que en este contento. tono sí. más eh, amable y tranquilo. Sábados, ocho y media de la noche, Camarín de las Musas. Silvia Pérez hace la última buena parte. Alternativateatral.com para conseguir las entradas. Muchas gracias por haber venido.
1: Gracias a ustedes. Re lindo. La charla. Gracias. Muchas gracias. Silvia a ver, Pérez. Gracias. Urbana Play 104 3.